0: Oikein hyvää huomenna täältä Brysselistä. Täällä vietetään aikamoista viikkoa. Toki työmerkeissä kylläkin viime viikko meni lomaillessa. Täällä noudatetaan näitä katolisia pyhäpäiviä aika tarkasti Belgiassa. Ja kun ne osuu tuohon viikolle, niin niitä ei, ei viikonloppuun lähdetä siirtämään, vaan pyhäpäivää vietettiin. Ja itse olin tuolla Espanjan aurinkoa vähän katsomassa tosin aika, aika ää, kipeän lapsen kanssa, joten täytyy sanoa, että tämmöisen taaperoikäisen kanssa lomailu on vähän erilaista kuin aikaisemmin. Jokainen vanhempi varmaan voi ehkä samaistua. Mutta ei muuta kuin kohti uutta viikkoa ja, ja tämä onkin aika aktiivinen viikko tuolla parlamentin puolella ja aletaan odottelemaan sitten pikkuhiljaa joululomia varmaan itse, itse kukin. Parlamentissa on tosiaan paljon noita ja ryhmäkokouksia ja siellä on Brysselissä toi mini-täysistunto myös tällä viikolla, ja siellä sitten energia on edelleen isona aiheena. Ja sitten käydään läpi noita, noita elpymispakettien palautussuunnitelmien lukuja, mikä on jo hyvä, ja kannattaa kuunnella noita keskusteluja että katsotaan, että minkälaista läpi, läpinäkyvyyttä niihin saahan Onko tuo rahanpumppaaminen oikeasti niin järkevää? Ja sitten siellä on käsittelyssä ja muun muassa Kroatian Schengen-jäsenyys, digitaalinen rahoitus, kyberturvallisuutta on agendalla parlamentin puolella. Ja sitten varmaan teistä moni kuulijoista on kiinnostunut tuosta. Siellä on mahdollisesti, mahdollisesti viimeinen kolmikantaneuvottelu tuosta kuuluisesta LULUCF-stä. Ja sitten on myös tuosta päästökauppajärjestelmästä kolmas kolmikantaneuvottelu. Eli hyvin mielenkiintoinen viikko tuolla parlamentin puolella. Kyllä, ja sitten tietenkin tämän viikon iso keskustelua Brysselissä on EUn ensi vuoden budjetti, ja, ja se on sitten myös tämmöinen herrasmiessopimus vähän instituutioiden välillä, että eri instituutiot eivät kyseenalaista näitä budjettimomentteja, mutta veikkaanpa, että parlamentti ei saa rahoitusta uuteen hotelliin Strasbourgissa, ja katsotaan vähän, että miten siellä sitten, minkälaista budjettikeskustelua käydään. Mä että tällä viikolla voitaisiin vähän jutella tuosta ennallistamisesta, mikä on noussut puheenaiheeksi Suomessa myös kansalliseen, kansalliseen politiikkaan. Mitä se nyt sit oikeasti tarkoittaa ja miksi siitä on, on tämmöinen niin kohumuodostunut? Kohu Siinä on kolme pointtia, mitkä, mitkä itse haluaisin nostaa esille. On se, että, että se on ihan totta, että metsäpolitiikka siis ei kuulu EUlle. Mutta sitten taas ympäristö- ja ilmastopolitiikka kuuluu, ja totta kai politiikka on sit iso osa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa. No sit toinen pointti on se, että ne kulut ei kuitenkaan saa yksittäiselle jäsenmaalle olla kohtuuttomia, mistä varmaan kaikki meistä on samaa mieltä. Ja sit kolmas semmonen, mikä, mikä on mun mielestä erittäin huolestuttava, on se, että komissio aikoo käyttää tämmöisiä niin sanottuja delegoituja säädöksiä, Eli, eli se ottaa itselleen toisin sanoen valtaa yksityiskohdista. Ja tässä kohtaa se yksityiskohta tarkoittaa sitä, että mitä alueita kunkin jäsenmaan pitäisi ennallistaa. Ja tämä ei niin kuin oikein, tämä soti munkin ajatusta vastaan siitä, että se pitäisi kuulua sitten kyllä jäsenmaiden päätettäväksi. komissio oli selvästi itselleen nyt sitten lisää valtaa. Et ehkä nämä kolme pointtia on sellainen, mitkä haluaisin avata vähän tänä aamuna teidän kanssa. Ja kiitos hyvistä kysymyksistä koskien, koskien tätä. Ajatus oli tehdä tämä jo viime viikolla, mutta, mutta tosiaan lomavikko meni vähän toisessa tunnelmissa, kun ajattelin. Niin, niin puhutaan sitä tänään, se ei ole missään tapauksessa myöhäistä. Ja sit mun yksi tärkeä pointti, mikä mua häiritsi tuossa Sanna-Marinin haastattelussa, oli se, että hän korosti, että Suomi vaikuttaa kaikissa vaiheissa EU:ssa, mutta sitten hän itse sanoi ääneen sen ongelman, eli... Hänen mukaansa Suomi vaikuttaa EU:ssa kun komissio antaa esityksen ja sitten kun parlamentti ja neuvosto niitä käsittelee. Mutta tämä on just se kohta, missä mennään suohon suomalaisena. Meidän pitäisi vaikuttaa komission kantaan ja esityksiin siinä vaiheessa, kun niitä suunnitellaan ja kirjoitetaan, ei niiden antamisen jälkeen. Ja nyt esimerkiksi, kun komissio työstää jo kohta tuonne 224 uutta viisivuotisuunnitelmaansa esityksen, Ehkä tämmöistä termiä tässä nyt voi käyttää komission kauden ollessa se viisi vuotta, niin, niin nyt pitäisi olla jo aikamoinen vaikutustyö. On se sitten metsäsektori, maataloussektori, mikä tahansa sektori. niin Täällä Brysselissä ei ymmärtää sen, että mitä sinne, mitä sinne ollaan tulossa kirjaamaan. Tämä komissiohan ei oikeastaan uusia esityksiä enää tule konkreettisesti antamaan, mutta seuraava komission valmistelutyö on jo kovassa vauhissa. Ja, ja nyt on se aika vaikuttaa, koska aina kun kynä tippuu pöydälle, niin kuin monta kertaa, että tiistaisin juteltu, niin se on se hetki, milloin kannattaa, kannattaa niitä Suomen kantoja sinne ajaa, tai oman sektorin kantoja, mitä, ne, mitä edustattekaan. No, eilisestä ei, ei hirveästi ehkä jäänyt käteen. Siellä keskusteltiin taas budjettivaliokunnassa parlamentin puolella tuosta lisätalousarviosta, ja Ukraina, sota Ukrainassa tulee vaatimaan varmasti lisätoimenpiteitä jatkuvasti meiltä. Ja, ja siitä sitten keskustellaan, että, että mistä budjettimumenteista otetaan. ja rahoittaa suoraan Ukrainaa ja näin edelleen. Ja sitten neuvoston puolella oli euroryhmän kokous Brysselissä. Ja äh, siellä oli sitten toista energiapuolesta nuo toimenpiteet käsittelyssä, miten hintoja saataisiin alaspäin. Ja Italian hallituksen poliittisia painopisteitä käytiin läpi päivitystä pankkiunionista sitten kanssa euroryhmän puolesta. Ja sitten tietenkin tänään tiistaina on sitten tuo Toi, tota, niin, niin ECOFIN, eli valtiovarainministerit kokoontuu Brysselissä, eli euroryhmä. Euroryhmän tosiaan se, se, ryhmä, se osa noista valtiovarainministeristä, jotka kuuluvat euroalueeseen, niin kokoontuu aina sitten päivää ennen, ennen kuin sitten noi kaikki valtiovarainministerit täällä Brysselissä, ja siellä on, käydään tosiaan tota elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja läpi. Siellä on infla, inflaation takoskevia toimia, käsitellään muun muassa... Sitten tänään täällä Brysselissä valtiovarainministeriöiden kesken. No parlamentin puolella ehkä muutama sellainen tärppi, mitä ajattelin, että nostan teille, on toi ä, talousvaliokunta. Siellä on kuuleminen noista EU-pakotteiden taloudellista vaikutuksista Venäjän ja EU-talouteen. Se on varmaan semmoinen, mitä ehkä Google, teitä monta kiinnostaa, kannattaa pistää se sinne pyörimään vaikka taustalle oman työpäivän ohelle. No sitten siellä on tämä Äh, raportti näistä kolmikantaneuvottelusta mitä tulee sama palkka työstä miehille ja naisille. Palkka-avoimuuden siis lisääminen. Ja sitten siellä on ympäristövaliokunnassa tuo viimeinen, viimeinen kolmikantaneuvottelu noista taakanekoasetuksista. Se on varmaan ympäristöpuolen ihmisille mielenkiintoinen. Maatalousvaliokunta on aktiivinen tänään tiistaina. Siellä on keskustelua näistä maantieteellisistä merkinnöistä, mitä tulee alkoholijuomiin, maataloustuotteisiin, viineihin. Tämähän on tärkeä asia EUlle, että, että kuka saa kutsua ikustoa fetaksia ja niin edelleen. Ja maatalouspuolella myös keskustellaan energianhintojen noususta ja sen nimenomaan vaikutuksesta maatalouselintarvikealaan ja sitten käydään läpi yhteistä maatalouspolitiikkaa. 60 vuotta yhteistä maatalouspolitiikkaa, eli yksi EUn keskeisimmistä ja se, missä EUlla on valtaa. Euroopan parlamentti haluaa nyt keskustella, miten heidän rooli on tässä muuttunut. Keskustellaan teidän kanssa joku joku aamu maatalouspolitiikasta ehdottomasti myös tässä podcastissa. Huomenna sitten täysistunto täällä Brysselin päässä. Siellä käydään läpi Tosiaan, niin kuin mainitsin, noita uh, tota, niin, uh, EU-energiasektorin uh, asioita. Siellä on lannotekeskustelua, siellä on uh, neuvoston päätelmiä käydään läpi, uh, yritysten kestävyysraportointia. Sitten on digitaalinen rahoitus ja minkälaisia toimenpiteitä tehdään pankkien suojaamiseksi hakkeroinnilta ja kyperhyökkäyksiltä. Ja, ja sitten tosiaan tuo Kroatian liittyminen Schengeniin. Komissio kokoontuu huomenna aivan normaalisti. Sieltä on tulossa ulos esitys tuosta Ukrainan Ukrainan rahoituksesta Ukrainaan. Siellä on uusi sotilaallista liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma. Tämä on mielenkiintoinen. Odotan ehkä jotain konkreettisempaa kuin mitä tällä hetkellä sieltä tulee. Ja... Sitten siellä on EU-kyberpuolustuspolitiikka aiheena myös. Voitaisiin kertoa sotilaallista liikkuvuutta vähän, vähän myös. Kenties vaikka jo heti ensi viikolla läpi, katsotaan minkälainen paketti sieltä tulee. Ja sitten teidän liikennesektorin ihmisille, niin on, sieltä on tulossa tuo ehdotus noista henkilöautojen, kuorma-autojen, ja linja autojenkin päästönormeista. Se on varmaan mielenkiintoinen. Lannotteet on sielläkin aiheena ja sitten taloushallinnon katsaus. Torstaina sitten toi täysistuntokeskustelu jatkuu. Siellä ehkä toi toi kyberturvallisuustaso unionissa on semmoinen lopullinen äänestys siitä. Ja sitten tosiaan mahdollinen tämä viimeinen kolmikantaneuvottelu tuosta LULU-CFstä ympäristövaliokunnassa ja sitten toi kolmas kolmas, trilogi, eli kolmikantaneuvottelu noista päästökaupasta, eli siellä ympäristövaliokunta on aktiivinen ja varmasti monia kuulijoita toi kiinnostaa. Ja perjantaina on sitten EU-kokoustosta vuoden, vuoden 2023 talousarviosta, ja siinä on myös sovittelukomitea, joka sitä käy läpi, niin se on sitten perjantaina vuorossa. Ja ei viikkoa vaaleja, sunnuntaina on Sloveniassa presidentinvaalien toinen kierros. Mut käydään vähän läpi tota ennallistamistavoitteita, mitä unioni nyt on asettanut. Ja siinä on oikeastaan muista erittäin hyviä argumentteja ollut Suomessa puolesta ja vastaan. Ja tämä tulee vähän myöhään ehkä tämä keskustelu. Jos katsotaan MTK ja sitten taas luonnonvarakeskuksen ja, ja niin kuin eri toimijoiden loppaamista ja monet on ollut hyvin aktiivisia Brysselissä jo pitkään. Että täytyy sanoa, että vaikka jos Suomen hallitus herää, herää vasta tässä vaiheessa, niin kyllä eri toimialat on ollut pitkään aktiivisia Brysselissä, niin kuin kuuluukin. Ja täytyy kyllä nostaa hattua esimerkiksi metsäsektorille Suomessa siitä, että heillä on todella ammattitaitosta ja hyvää, hyvää loppaustyötä Brysselissä. Ja äh, mun mielestä niin se, se, että ymmärretään, missä kohtaa vaikuttaa, niin he on yksi semmoinen sektori, mikä, mikä kyllä ymmärtää sen. Mutta monesti sitten siinä tarvittaisiin oman maan hallitus ja johto myös mukaan, ja silloin, jos siellä ei sitten ole sitä ymmärrystä ja osaamista, niin se on sitten, se on sitten toinen juttu. Äh, Mutta niin kuin sanoin, niin tässä olisi oikeastaan äh, nää, Kolme asiaa tärkeitä siihen, että, 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 että tätä olisi onnistuttu loppaamaan etukäteen paremmin, koska nämä kulut, katsoin tuota kokonaisuutta, niin on kyllä Suomelle aika kohtuuttomat. Olkoonkin, että me ymmärrän tämän ehdottomasti ympäristö- ja ilmastopolitiikan kannalta. Me tarvitaan sitovia, sitovia tavoitteita, ja tämä tulee olemaan asetus, eli se on laillisesti sitova, eli se ei ole direktiivi, mitä sitten jokainen jäsenmaa voi sitten hän tuunata omanlaisekseen, vaan, vaan se tulee asetuksena ja sitovana, ja se on nyt niin kuin se ehkä iso, asia, iso asia Suomelle totta kai myös tässä. Ja nyt tämä on, sit lähtee siis tosiaan, se on komission esitys ja lähtee sitten, se on nyt jäsenvaltioissa ja, sitten ja parlamentissa käsittelyssä. Ja Suomen hallitus antoi sitten tähän kannan eduskunnalle tuossa 22. syyskuuta, niin kuin tiedetään, jossa sitten kritisoitiin nimenomaan näitä kustannuksia ja nyt tehdään lisäselvityksiä tähän ää, Suomessa ja johan on moittinut tätä hallituksen löysää kantaa. Ehkä mä moittisin ennen kaikkea sitä, että hallitus on, ö, ei ollut ajoissa liikkeellä, ja sitä, että tulee hirveän vähän semmoisia konkreettisia asioita, että no mitä nyt sitten ajetaan, ja mitä tässä nyt oikeasti muutetaan, hoitetaan vaan korkealla poliittisella tasolla, että joo, että on kustannuksia, on kustannuksia, no nyt pitää sitten saada löydä pöytään se, että mitä sitten oikeasti lähdetään ajamaan, minkälaisia muutoksia, ja siis komission tavoitehan on tietysti se, että että, että EU-alueella parannetaan tämän heikentyneen luonnon tilaa esimerkiksi suoalueilla metsissä. Ja tästä varmaan kukaan ei siis ole niin sanotusti tavoitteista, pitkän, pitkän aikavälin isosta tavoitteista ole eri mieltä. Ja sitten komissio perustelee tätä, että miksi tämä nyt sit on laillisesti sitova, ja miksi tämä asetus on se, että tähän mennessä niin muut keinot, mitä on käytetty, niillä ei ole onnistuttu parantamaan tarpeeksi luonnon tilaa. Ja Jos katsotaan isoa kuvaa, niin tämmöinen luontokato ja ekosysteemin heikkeminen, niin kyllä se ihan ihan faktuaalisesti uhkaa ruokatuotantoa ja vaikkapa meidän puhtaita vesiä. Ja totta kai, se metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta, se on ihan selvää. Ja ja tällä heikentyneen luonnon ennallistamisella, niin sillä tarkoitetaan, vaikka nyt sitten Pelloksi tai, tai rakennuksissa raivattujen alueiden, että niitä saataisiin enemmän takaisin luonnontilaa. Mutta tämä ei saisi tietenkään sotia myöskään niin liian pitkällä talou- taloudellisten tavoitteiden kanssa ja se pitää myös, myös ymmärtää tässä näin. Eikä nämä ole niin toisiaan poissulkevia, vaan nämä pitää nähdä niin, että, että tehdään järkevästi ja niillä alueilla, missä se, on sitten, missä se kannattaa tehdä. Täällä EU on tämmöinen myös tämmöinen niin biodiversiteettistrategia, nämä hurjia nämä sanat, mutta tämmöinen luonnon monimuotoisuuden, muotoisuutta tukeva strategia, ja siinä niin 30 prosenttia eu maaluesta pitäisi suojella. Ja sit tässä, tässä, niin kuin, tässä kestävän rahoituksen taksonomias, mistä tietenkin kanssa on puhuttu tässä podcastissa, niin siinä on tämmöinen ehdotus, että niin talouskäytön ulkopuolelle jäisi 20 metsästä. Ja, mutta ongelma on se, että tämmöinen niin aiemmin tehty suojelu, mitä Suomessakin tehdään paljon, niin, niin se pitäisi ehdottomasti myös huomioida tässä, koska Suomessa on hoidetaan oikeasti metsiä todella hyvin. Ja, ja sitten tässä on tämmöinen kaavailu esimerkiksi, että, että uusiutuvan energian osalta, että tiettyä energiapuuta ei vaksaisi korjata lainkaan. Ja tässä niin se ymmärrys siitä suomen, suomalaisen talousmetsän käytöstä on se, mikä on olennaista ja mikä olisi ollut olennaista tuoda jo tähän komission esitykseen ja, ja en ole totta kai tällä sektorilla ollut töissä, mutta ihmettelen, että tätä ei ole onnistuttu loppaamaan Suomen hallituksen tasolta paremmin. Ja jos katsotaan, niin kuin, tämä tämä tavoite, mikä kohdistuu, on luontodirektiivi, missä on eri luontotyyppejä ja eri lajeja. Ja ää, Suomessa niin kuin, pelkästään tämä, tämä Nämä direktiivi, luontodirektiivityypit ne kattaa 12 miljoonaa hehtaaria, eli käytännössä kolmasosa koko maasta. Se on valtava määrä. Ja kukaan ei varmasti Suomessa niin kuin, äh, ole sitä mieltä, että, että me hävitetään tai halutaan hävittää me luontoa. Ja totta kai meillä on niin potentiaalia parantaa sitä luonnontilaa, siitä ei varmaan kukaan myöskään eri mieltä. Ja sen turvallisiksi tehdään kaikkemme, aivan varmasti myös Suomessa. Mutta sitten pitää muistaa, että, että onko näissä kaikissa analyyseissä, mitä tehdään luonnon kannalta, niin, niin sit on, on myös niinku aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Sitten meillä on ruoan on välttämättömyys, mitkä on, on niinku faktoja, mitä ei voi ohittaa. Ja sitten meidän pitää miettiä meidän huoltovarmuutta ja sit mikä meidän maatalouden tila on tällä hetkellä. Asioita voi tehdä kestävästi monella tavalla. Ja No, Luonnonvarakeskus Suomessa on tehnyt erilaisia laskelmia, ja ne, he ilmoittavat, että he jatkossakin tekee, niin kuin, tai he jatkaa näiden laskelmien analyysien tekemistä. Mie noihin yksityiskohtiin niin tarkasti tässä podcastissa sen takia. Uh, Mutta jos katsotaan, että vertaan komissioesitykseen, niin Suomen pitäisi parantaa tuon luonnontilaa semmoinen 1,2 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2023 mennessä. Jos annetaan vertailuluku, niin tai verrataan tätä siihen, että se on niin kuin 17 kertaa Helsingin kokoinen alue, aivan valtava iso alue. Onko tämä niin kuin oikeasti mahdollista, Ni, niin se, se tämä komission laskelma, niin luonnonvarakeskuksen mukaan voi olla jopa alakanttiin. Eli kyllä se on todella kunnianhimoinen tavoite. Ja sitten se, että tosiaan, että komissio on nyt sitä mieltä, että komissio antaa yksityiskohtaisia säädöksiä siitä, mitkä ne alueet on, mitkä ennallistetaan. Ja tämä on semmoinen nyt, mitä oikeasti pitäisi pystyä muuttamaan tuossa jäsenmaiden puolesta, jos ei parlamenttista saa muutettua. Ja, ja totta kai se, että nämä tavoitteet saavutetaan, niin, niin ä, keinot on, on iso kysymysmerkki. Että onko se oikeasti mahdollista, mahdollista tehdä. Ja sit, mitä muistaa, että, että tämä komissioesitys, niin kuin, ei, siinä lukee selvästi, että tämä ei saa heikentää taloudellista toimintaa, vaan sen pitää keskittyä luonnontilan parantamiseen. Ja tässä on totta kai sitten, niin kuin yksityinen metsä, julkis, julkinen julkisomisteiden metsä, ää, maatalousmaat, kaupungit, Ni, niin osana tätä, mutta Komission mukaan on tarvetta myös katsoa luonnonsuojelualueita, koska niidenkin tila on heikentynyt. Eli tämä kattaa hyvin, hyvin laajasti koko koko maan ja kaikki sektorit, mitä tulee tulee tähän luonnonvaroihin. Luonnonvarakeskus on sitä mieltä, että Suomen Suomen osalta suot, metsät, tämmöiset... Meri, merialueet, tunturit, sisävedet. Nämä on niitä, missä, missä niin nähdään, että, että se ennallisentaminen tarve on suuri. Ja niissä tosiaan, niin kuten tuossa mainitsin, ne voi olla sekä valtion että yksityisiä niin metsätalousmaita. Ja tarkoituksena on, että siinä olisi, olisi niin katsottu kansallisia olosuhteita ja, ja sitten Jokainen maa laatii tällaisen kansallisen ennallistamissuunnitelman, mitä nyt sitten Suomikin tosiaan tekee. Ja ja sitten luontoa ei saisi tästä eteenpäin raivata ja rakentaa samalla tavalla, vaan siellä on totta kai tiettyjä poikkeuksia, missä tätä kieltoa ei voi noudattaa, mutta nekin pitää olla hyvin tarkasti määritelty ja Suomen pitää olla tässä nyt todella hereillä. Eli, eli tämä on hyvin kattava tämä esitys kaiken kaikkiaan. No, viimeinen pointti on sitten tuo toi lasku. Puhutaan siis yli 900, 000, 900 miljoonan euron summasta Suomelle. Jos se suhtaudutaan PKT Suomessa, niin se on suurin kustannus kaikista jäsenmaista. No, Ranskalla ja Espanja tulee vähän enemmän kustannuksia, mutta tosiaan suhteutettuna niin Suomi olisi tässä maksaisi kaikista enine, eniten. Ja se on todella iso summa. Ja Äh, puolet tästä kulusta tulisi niin kuin, sisävesien ennallistamisesta. Sitten tätä tulee, tai tulee eniten äh, nopeasti katsottuna tuosta turvemaiden ennallistamisesta. Mutta totta kai pitää sit myös muistaa, että rahassa ei voi mitata kaikkea. Komissiokin arvioi, että Suomelle tästä niin kuin, syntysvuosittain äh, myös vajaa 10 miljardia euroa laskennallisia hyötyjä. Mitä tulee sitten tällaisiin ekosysteemipalveluiden lisääntymiseen esimerkiksi. Ja totta kai siis, eihän me voida mitata rahassa sitä, että, että mitä tulee puhtaisiin vesistöihin. Meille kaikille, ketkä, ketkä mökkeillään kalastetaan. Ja kaikki tämmöiset luonnon vahingot, mitä luontoon on tullut tai tulee, niin totta kai nämä on semmoisia, mitä ei voi mitata rahassa. Ja... ja ja siis kaikki kaikki ei tietenkään kohdistu myös valtion taloudelle, vaikka valtio maksaa isommat juulut tässä, niin, niin ne tulee meille kaikille luonnonkäyttäjille Suomessa niin hyväksi meidän lapsille. No, tämä on sitten tosiaan komission esitys ja nyt sitten, nyt sitten neuvotellaan parlamenttijäsenmaat. Niin Suomen, Suomen kanta on, on tosiaan kriittinen, mutta sen pitää olla myös todella. Nyt, aikaansaava ja se, että se on hyvin konkreettinen siitä, että miten, miten sitä lakia miten, miten tätä muokataan ja, ja miten sitten kaikki nämä kustannukset ja, ja mahdolliset hyödyt, niin miten ne soveltuu sitten nimenomaan Suomen olosuhteisiin ja me pitää muistaa se, että komissioarvio perustuu tämmöiseen EU-keskiarvoon ja se on hyvin haastavaa sitten tämmöisessä metsävaltaisessa maassa, se on aina haastavaa Suomelle se, että Suomi on niin metsävaltainen maa ja sitten nämä on tällaisia, mitä verrataan niin EU-keskiarvoihin ja sen takia nämä ei oikein toimi. Ja sitten totta kai tässä on paljon epävarmuuksia, tämä ei ole kauhean konkreettinen vielä tällä hetkellä. Ja nyt sitten ed- eduskunnassa Suomessa totta kai valiokunnat käsittelee t- tätä hallituksen kantaa, ja sitten ympäristöministerit ää, aloittaa käsittelyn joulukuussa. Työryhmätasolla on sitä käsitellään tietenkin nyt jo, ja... Sitten kun parlamentilla ja neuvostelu on tähän kannat, niin sitten alkaa tosiaan nämä kolmikantaneuvottelut. Ja, ja sitten totta kai tällä hetkellä, kuin niinku tiedetään, niin puheenjohtaja maa edistää näitä, että on ollut tässä kohtuullisen aktiivinen. Mutta ei niin aktiivinen, että kyllä tämä niinku siirtyy selvästi tuonne Ruotsin puheenjohtajuuskaudelle, mikä voi olla Suomelle oikein hyvä. Ja, mutta se, että kyllä tämä myös etenee tällä hetkellä. Ei, ei, ei vaikuta siltä, että on mitenkään erityisen hidas prosessi. Et nyt Suomen pitää olla niinku, niinku erittäin nopea ja tehokas ja konkreettinen tässä omassa loppaamisessaan, mikä on jäänyt, jäänyt kyllä aika viime tinkaan. Tällaisilla ajatuksilla tähän tiistaihin, laittakaa taas toivea heitä tulemaan ja, ja käydään keskustelua myös tuossa eri sosiaalisen median kan, kanavissa. Ja saantaa palautetta suuntaan ja toiseen. Ja oikein mukavaa viikkoa kaikille täältä Brysselin päästä ja palataan taas asiaan ensi tiistaina. Moikka moi!